0: Witamy wszystkich słuchaczy w drugim odcinku TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Podcastu o filmach, które z różnych przyczyn są w Polsce dość mało znane, a które chcielibyśmy wam przybliżyć. W czwartek, 20 kwietnia, witają was Patryk
1: i Darek. Dziękujemy wszystkim tym, którzy mieli okazję posłuchać naszego ostatniego odcinka, ale także witamy nowych słuchaczy. Mam również nadzieję, że jeśli spodoba wam się nasza audycja, to powiecie o tym, swoim znajomym, a którzy Anusz także zechcieliby nas polubić na Facebooku i zasubskrybować nasz podcast.
0: No właśnie. Skoro mowa o subskrypcji, to mamy dla Was kilka dobrych wieści. Po pierwsze, od dzisiaj zapraszamy Was na naszą nową stronę internetową www.tmfpodcast.com gdzie znajdziecie garstkę informacji o tym, kim jesteśmy, a przede wszystkim linki do naszych odcinków.
1: Dokładnie. Po drugie natomiast, i to chyba jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia, od dzisiaj możecie nas słuchać nie tylko poprzez platformę SoundCloud czy YouTube, jak ostatnio. Teraz dostępni jesteśmy także w bibliotece iTunes dla posiadaczy telefonów marki Apple oraz poprzez aplikacje podcastowe dostępne w sklepie Google dla posiadaczy Androidów. Wystarczy zainstalować tam darmową aplikację podcastową, na przykład Google Music, a następnie wyszukać nazwę podcastu i kliknąć w przycisk subskrybuj. Oprócz
0: tego będziecie mogli nas sobie ściągnąć na telefon, tablet, laptop itd. w formacie mp3. Wszystko to jest oczywiście po to, aby jeszcze bardziej ułatwić Wam dostęp do naszego podcastu.
1: Dokładnie. Nasz ostatni odcinek o filmie Buffalo 66 prowadziliśmy wtedy na linii Beirut-Nowy Jork. I tym, co słuchają nas po raz pierwszy, należy się krótka wzmianka. Otóż nasza audycja zazwyczaj nagrywana jest na linii Gdańsk-Nowy Jork. Natomiast Patryk ma to do siebie, że czasami lubi się przemieszczać z miejsca na miejsce. I co też nie umieszkał ostatnio uczynić. Patryk, podziel się, gdzie cię tym razem wywiało.
0: No tak, moja misja w Libanie dobiegła końca. Więc tym razem wywiało mnie z powrotem do domu. <śmiech> czyli do wspomnianego Gdańska. W ostatnim odcinku podzieliłeś się powodem, dla którego ty jesteś tam, gdzie jesteś, a więc może teraz ja powiem dwa słowa naszym słuchaczom, dlaczego się przemieszczam, co jakiś czas z miejsca na. Miejscu. No, no dokładnie
1: tłumacz się, moi drogi. A, no
0: właśnie, wynika to z tego, że na co dzień zajmuję się pracą jako mechanik przy montażach i przeglądach tajemniczo brzmiących maszyn, czyli turbin parowych. <słyska> W elektrowniach i rafineriach, głównie na terenie Europy, ale od czasu do czasu kroczek dalej i właśnie czego efektem była wizyta w kraju, którego nazwa pada 71 razy w Starym Testamentie. Czyli
1: dokładnie tak, jak nasi słuchacze zgadli w Libanie. E, poza tym, no ten kraj też trzeba powiedzieć słynie z, wśród mięsożerców ze wspaniałej baraniny. E, I sałatek. I no i sałatek, tak, i sałatek. Y... Eee,
0: I generalnie wszystkiego co można włożyć w kebaba.
1: Okej, okay, wierzę na słowo. <śmiech> Ym, a słuchaj, powiedz do czego są te turbiny?
0: Y pokrótce to no, wytwarzania prądu.
1: Aha, a stałego czy zmiennego?
0: No, to już zależy od pogody.
1: Aha, no to wszystko jasne w takim razie. Ym, a zanim zaczniemy na dobry dzisiejszy podcast, y moi drodzy. To mamy dla was pewną anegdotę, którą ostatnio Patryk zasłyszał i naszym zdaniem warto by ją wam przytoczyć, także... Y, Patryk, take it away.
0: No tak, e, usłyszałem ją niedawno od kolegi, jeszcze z lat młodzieńczych, Bartka, e, notabene psychofana Gwiezdnych Wojen. <śmiech> Psychofan. E, który, <śmiech> <śmiech> tak, e, bo to już dawno się e, e, wydobył spod e, nazwy fan, zwykły fan. Mhm. E, który przez jakiś czas bawił się z nami w teatr we wspomnianym ostatnio Wybrzeżaku e, i zarzekał się, że to prawdziwa historia. Aha, także słuchajcie, otóż, e, pracując niedawno w delegacji w Wielkiej Brytanii, e, poznał pewnego Anglika, indyjskiego pochodzenia, co może akurat nie ma nic wspólnego z tą historią, ale mówię o tym, żeby jeszcze bardziej e, ją uprawdopodobnić. No i babcia tego kolegi dość majętna starsza pani e, która całe swoje życie spędziła na brytyjskich peryferiach e, mówiąc e, po swojsku na wsi e, wybrała się w podróż życia do Nowego Jorku e, zabrała ze sobą swoją koleżankę e, będącą w podobnym wieku i obie zamieszkały w ekskluzywnym hotelu Savoy no i pewnego dnia e, jadąc windą w tymże hotelu dołączyło do nich dwóch rosłych Afro-Amerykanów. Jeden wysportowany i wysoki, e, drugi niższy, ale że tak powiem szerszy. E, i, zaraz, I zaraz po wejściu do windy jeden z nich powiedział Hit the ground! Starsze panie, e, słysząc te słowa, strasznie się przestraszyły i, i upadły na podłogę. Gdy tylko współpasażerowie zorientowali się jak panie zareagowały na, e, na ich słowa, zaczęli przepraszać mówili, że to w Stanach takie powiedzenie, e, że to nie o to chodziło. E, w każdym razie wyższy osobnik e, powiedział, że chce się jakoś zrewanżować za wpadkę i poprosił wspomnianą babcię o adres i telefon. Na początku e, starsza pani się wzbraniała, ale w końcu dla świętego spokoju podała adres, e, uważając, że przecież i tak jej nikt w Anglii nie będzie szukał nie wiem, z Nowego Jorku. I jakieś było jej zdziwienie, e, gdy po powrocie do domu została paczkę z karteczką. W środku była bransoletka od Tyfaniego, a na karteczce napis, tu tłumaczę z angielskiego, jeszcze raz bardzo przepraszam, Will Smith.
1: <laughs> Powiem że gdybym ja e, był w takiej sytuacji, coś takiego by mi się przydarzyło, to by wystarczyłaby jakaś fajna rola, bo jak znam siebie, to bransoletkę jeszcze by mi wcięło. E, <laughs>
0: No ale to nic, to tyle tytułem wstępu, mm -hmm. natomiast e, dzisiejszy odcinek związany jest z filmem, który nie tylko wpisuje się w naszą filozofię promowania tych mniej znanych, e, ale akurat się składa, że wchodzi do kin i to już jutro, e, także myślę, że trudno o lepszy zbieg okoliczności.
1: Mowa tutaj o irańskiej produkcji pod tytułem Klient w reżyserii Ashgara Farhadiego, tegorocznego i zresztą nie tylko tegorocznego, zdobywcy Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W okresie przedoskarowym sporo czasu spędziliśmy z Patrykiem dyskutując na temat tego filmu i na temat konkurencji, z którą przyszło mu się zmierzyć. I co do jednego byliśmy zgodni. Otóż, że ten film od początku był dla nas murowanym faworytem do otrzymania Oscara, ale też wiele czynników zewnętrznych, takich jak rozmach i skala jaką promowana była niemiecka produkcja, Tony Erdmann w reżyserii Maren Arde, czy też stawki w zakładach bukmacherskich. I wszystko to zdawało się nie dawać irańskiej produkcji zbyt wielu szans.
0: I to łagodnie mówiąc. No, dlatego też, kiedy tylko klient otrzymał tą prestiżową nagrodę, uznaliśmy, że jeśli tylko się uda, będziemy koniecznie chcieli poświęcić jemu właśnie jeden z naszych odcinków. Eee, ale może zanim przejdziemy do naszej rozmowy o nim, najpierw powiemy co nieco o aktualnościach kinowych, eee, a na koniec pierwszej części przedstawimy Wam garstkę newsów z planów filmowych i dywanów o różnych odcienach czerwieni.
1: Eee, tak jak już wspomnieliśmy dwa tygodnie temu, nadchodzące dni będą dość gorące jeśli chodzi o premiery, natomiast okazuje się dość zimne je jeśli chodzi o temperatury na zewnątrz. <śmiech> Otóż już jutro, czyli 21 kwietnia, oprócz wspomnianego klienta, do polskich kin wchodzą również takie produkcje jak ósma część Szybkich i Wściekłych, czy też animowany film wytwórni Dreamworks, czyli po polsku Dzieciak Rządzi, który w Stanach Zjednoczonych do dziś, czyli niecałe 3 tygodnie od premiery, zarobił już około 120 milionów dolarów, a globalnie już prawie 300.
0: Oprócz tego mamy jeszcze premierę polsko-brytyjskiej produkcji Bikini Blue z Tomaszem Kotem, ale o tych produkcjach mówiliśmy więcej w poprzednim odcinku. Za to w kolejnym tygodniu, czyli 28 kwietnia, do kin wchodzi duńskie wybawienie. W oryginale, o bardzo dźwięcznej nazwie, Flaskę Post Frappe.
1: Bardzo dźwięcznej nazwie. W filmie z trzecim już z kolei kryminałem opisującym wspólną pracę detektywa Karla i jego pomocnika Asada z departamentu Q, e, tym razem nieustraszeni skandynawowie trafiają na tajemniczy list w butelce sprzed 8 lat. E, napisany, wszystko wygląda na to dziecięcą ręką, ale przy pomocy krwi.
0: Uf, zapowiada się intrygująca. Hmm. No, tym bardziej, że dwie poprzednie części były naprawdę dobre
1: zresztą mi jednak trochę mrozi krew w żyłach e, dziecięca ręka, krew e, nic e, drugi film, e, który wchodzi do kina właśnie 28 kwietnia to amerykańska produkcja pod tytułem Uciekaj, czyli Get Out i co prawda tradycyjnie umieścilibyśmy ten film w kategorii horroru e, natomiast w Stanach Zjednoczonych ze względu na jego wymowę coraz częściej określa się go mianem thrillera społecznego Film ten opowiada o czarnoskórym chłopaku, który wybiera się na zapoznawczą wizytę do rodziców swojej nowej, białoskórej dziewczyny. I no nie trzeba długo czekać, by sprawy zaczęły nabierać, łagodnie mówiąc, dość nieciekawego obrotu.
0: Tak myślę sobie teraz o tym e, thrillerze społecznym. Może to jest właśnie to e, zatknięcie się czarnoskórego chłopaka z białoskórą dziewczyną i jej rodziną. Myślę, że dlatego to...
1: Wiesz, to jest dokładnie, to jest, to jest... Bardzo często w Stanach dochodzi do sytuacji, w których ludzie, no zazwyczaj są to ludzie biali właśnie, starają się być... Pokazać, jak to bardzo są otwarci na inne rasy, jak to nie są rasistami i jakby nadkompensacja następuje, jak to się potocznie mówi i okazuje się, że wychodzą na jeszcze większych rasistów. Ja, ja.
0: I po tym mamy właśnie, czy to Thrillery, horrory czy, mhm. czy, czy dramaty społeczne. No ale jako ciekawostkę myślę, należy odnotować to, iż nakręcenie filmu zajęło twórcom tylko 28 dni e, zdjęciowych, e, ale co czyni ten film jeszcze bardziej wyjątkowym to fakt, że na jego powstanie wydano zaledwie 4,5 miliona dolarów, a do dziś już zarobił ponad 180.
1: No to trzeba też wspomnieć o tym, że jest to pierwszy raz w historii, kiedy to czarnoskóry reżyser zarobił ponad 100 milionów dolarów w swoim pełnometrażowym debiucie.
0: Dokładnie. Nie dziwią zatem przewidywania, że może on się stać nawet horrorem roku. Mhm. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nowości kinowe, ale skoro już jesteśmy przy box oficie, to wypada wspomnieć jeszcze o tym, że bank Eee, ostatnio rozbiła najnowsza wersja kultowej Pięknej Bestii, która przez pierwszy miesiąc od premiery zarobiła już ponad miliard dolarów na całym świecie.
1: A oprócz tego odnotujmy też wynik filmu Kong Wyspa Czaszki z Samuelem Jacksonem, który do tej pory zarobił 550 milionów dolarów i ten film e, tylko nieznacznie przegrywa z drugim po Pięknej Bestii, najlepiej zarabiającym, zarabiającym filmie w ostatnich tygodniach, Mowa tu oczywiście o filmie Logan, czyli ekranowym pożegnaniu Hugh Jackmana z postacią Wolverine i Patryka Stewarta z Profesorem X z serii filmów X-Men. Do tej pory Logan zarobił ponad 600 milionów dolarów. Hmm.
0: No też nieźle. Mhm. I to tyle, jeżeli chodzi o światowy y, box office. Przechodząc w tym miejscu do newsów, mamy dla Was kilka ciekawostek. Po pierwsze, Josh Brolin. Aktor znany ostatnio z takich filmów jak choćby Sicario, Everest czy Strażnicy Galaktyki, chociaż mi zawsze w się kojarzył z biografią George'a W. Busha, nie wiem mhm. czemu, dołączył do obsady drugiej części świetnej mieszanki kina akcji i komedii, czyli Deadpool z Ryanem Reynoldsem w roli głównej, który przebojem wszedł na ekrany w zeszłym roku.
1: Dokładnie, co jeszcze sprawiło, że jego kariera nabrała tempa, był już teraz w Stanach się o nim mówi, że w końcu będzie mógł wybierać sobie filmy zamiast chodzić na castingi. Ehm, natomiast oprócz tego e, wytwórnia Paramount e, rozpoczyna pracę nad kontynuacją znanego filmu Książę w Nowym Jorku z 1988 roku z Edim Murphy w roli głównej. I... No,
0: coś mi mówi, że w niedługim czasie... Odświeżymy sobie sporą ilość kultowych filmów z lat 80. czy 90. bo jak już wspominaliśmy w naszym premierowym odcinku, całkiem niedawno ruszyły prace nad remake'iem Bliźniaków, czyli nad Trojaczkami, ze mm -hmm. Schwarzeneggerem, DeWito i, i, no, i
1: właśnie Murphy. Ja, jak wiesz, jak tak dalej pójdzie, to jeszcze niedługo Matthew Broderick podpisze kontrakt na występ w bardzo wolnym dniu pana Ferisa Billera. No nic, ale wracając do tematu, yy, musimy też wspomnieć o bardzo ważnej premierze, czyli o odświeżonej wersji filmu To, na podstawie książki Stephena Kinga, którego premiera już zaplanowana jest na 8 września tego roku.
0: A na koniec zrobi się jeszcze poważniej, mhm. e, gdyż została zapowiedziana kontynuacja słynnej Laleczki Czaki, e, filmu, który ma podobno być najstraszliwszym z całej serii. Jego angielski tytuł to Cult of Chucky, czyli dosłownie kult laleczki czaki. I zakładam, że oczywiście będzie to najstraszliwszy do czasu kolejnej, jeszcze straszliwszej części. Pod zapewne kolejnym oryginalnym tytułem kult kultu laleczki czaki.
1: No tak, i na tym byśmy zakończyli pierwszą część naszego dzisiejszego odcinka. Przejdźmy zatem do jego głównego dania, czyli do filmu klient. Jak już następnie wspomnieliśmy, film ten został niedawno uhonorowany Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, co jest drugim wyróżnieniem dla tego reżysera, który poprzedniego Oscara zdobył w roku 2012 za film z poprzedniego roku, czyli za rozstanie.
0: Film, wokół którego zrobiło się głośno, zwłaszcza w okresie już po Oscarowym, wchodzi do polskich kin już jutro, czyli 21 kwietnia i dzisiejszy odcinek ma być dla was zachętą do wybrania się na niego, bo to nie lada okazja zobaczyć u nas perskie kino, a zarazem obraz reżysera, o którym w świecie coraz głośniej.
1: No Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś spytał teraz... No dobrze, ale tak naprawdę kto w końcu otrzymał tą statuetkę? Film? Może reżyser? Czy też producent? I zazwyczaj w przypadku filmu nieanglojęzycznego... Jest to bardzo niejasna sytuacja i takie pytania są jak najbardziej na miejscu. Natomiast w przypadku filmów Farhadiego sprawa wydaje się o wiele mniej skomplikowana, ponieważ jest on zarówno reżyserem i scenarzystą tego filmu, ale przede wszystkim producentem. Więc w zasadzie Oscar e, dla filmu jest przede wszystkim e, no, Oscarem dla niego samego.
0: Potrafi się chłop zabezpieczyć, nie ma co.
1: No nie ma opcji. No to oczywiście żart,
0: bo w dalszej części odcinka poznamy filozofię, którą kieruje się Farhadi, sprawując szerszą kontrolę nad swoim filmami. Mi to przypomina się bardzo sposób pracy Woody'ego Allena, zwłaszcza, że obaj reżyserzy podkreślają na każdym kroku, że nie kręcą swoich filmów dla nagród czy poklasku.
1: No choć wiesz, i tak naprawdę im dalej w las to okazuje się, że jednak Woody Allen tak przynajmniej mi się obiło uszy, jednak traci rzesze swoich panów którzy przestają rozumieć, dlaczego on jeszcze kręci te filmy. Chociaż, szczerze mówiąc, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Jest no, kilka ja perełek nie, przecież. No właśnie. No tak, ale to temat na inną rozmowę. Natomiast teraz przyszła pora na przedstawienie pokrótce fabuły dzisiejszego filmu. Otóż akcja klienta kręci się wokół małżeństwa dwójki irańskich aktorów, Rany i Emada i para ta w filmie występuje wspólnie na scenie miejscowego teatru w kultowej sztuce amerykańskiego dramatopisarza Artura Millera pod tytułem Śmierć Komi Wojażera, co może sprawić, że no, nie jedna osoba z Was zada sobie pytanie no ale jak to amerykańska sztuka i to w Iranie?
0: No, tym bardziej... Że, że takie pytanie jest jak najbardziej ma sens, um, ponieważ przecież nie od dziś wiadomo, że oba te kraje nie łączy zbyt przyjacielska relacja. Mm -hmm. e, a to wszystko, niektórzy może z was się orientują, zarówno przez rezolucję w sprawie irańskiego programu atomowego, e, jak i przez niedawne zamieszanie związane z zakazem wizowym wydanym przez administrację Donalda Trumpa.
1: A no, chociaż wróćmy może najpierw do fabuły. Dokładnie, politykę sobie zostawiamy na inny podcast. <śmiech> Otóż spokój naszych głównych bohaterów zostaje zburzony pewnego dnia przez drastyczne zajście, do którego dochodzi po jednym ze spektakli. Otóż rana, grana przez taranę Ali Dosti, będąc sama w domu, podczas gdy emat musi zostać po spektaklu w teatrze, zostaje napadnięta przez niezidentyfikowanego napastnika i ląduje w szpitalu z poważnymi obrażeniami. Jej mąż, w rolę którego wciela się znany poprzednio z oskarowego rozstania Szachab Hoseini, postanawia rozwikłać tajemnicę kim jest napastnik, a następnie odnaleźć go i wymierzyć sprawiedliwość.
0: Struktura fabuły zdaje się być bardzo prosta. Czyli po jednym zajściu następuje efekt kostki domina w postaci zdarzeń, które mają doprowadzić do sprawcy przestępstwa. Mhm. Na szczęście dla widzów, gdy jedna kostka domina porusza drugą, nic nie okazuje się ani proste, ani banalne. Film ten z jednej strony ukazuje zwykłą, wręcz można powiedzieć pospolitą e, codzienność Iranu. Z drugiej natomiast jest pełen zarówno zwrotów akcji, jak i wielu drobnych smaczków. Niczym słoiczek kuskus. z tego regionu. E, to wszystko tylko wzbogaca obraz przedstawionej rzeczywistości, która wcale nie jest taka prosta, jakby się wydawało.
1: Dokładnie tym. Jeśli chodzi o tytuł filmu, to w języku farsi oznacza sprzedawcę, co też ma sens, jeśli chodzi o amerykańskie tłumaczenie filmu, czyli The Salesman. Natomiast polskie tłumaczenie klient nie jest bynajmniej wynikiem zazwyczaj dość barwnej twórczości polskich tłumaczy. W tym przypadku do głosu doszły prawa autorskie, a dokładniej mówiąc sytuacja, która miała miejsce we Francji, ponieważ był już tam wcześniej film o, o identycznej nazwie, więc dystrybucja klienta musiała się tutaj trochę nagimnastykować, by wybrnąć z sytuacji i jakoś ten film nazwać.
0: No tak, moglibyśmy dalej nad tym dywagować, ale myślę, że mogłoby się skończyć tym, że po prostu opowiedzielibyśmy Wam klu filmu. A przecież wcale nie o to chodzi. Natomiast myślę, że możemy przejść do osoby głównego twórcy filmu, czyli wspomnianego już reżysera. Urodzony w Teheranie, stolicy Iranu, w 1972 roku Farhadi ukończył tamtejszy uniwersytet na Wydziale Teatralnym i przez bardzo długi czas znany był właśnie z produkcji teatralnych, bardziej niż filmowych. Swoją przygodę z X muzą rozpoczął od reżyserowania rozmaitych produkcji dla irańskiej telewizji, a w filmie pełnometrażowym zadebiutował w 2001 roku jako scenarzysta. Jego debiutem reżyserskim z kolei, który nastąpił dwa lata później, był film Dancing in the Dust w polskim tłumaczeniu Tańcząc w pyle.
1: I tak przez kilka lat jego twórczości, jeśli chodzi o film, Farhadi raczej pozostawał twórcą o znaczeniu i, i, i też rozgłosie lokalnym, natomiast przełom w jego karierze nastąpił Wtedy, kiedy to jego film Fireworks Wednesday w polskim tłumaczeniu Perski Nowy Rok otrzymał wyróżnienie w kategorii aktorskiej na Festiwalu Filmów Zagranicznych w Chicago. I co ciekawe, film ten był drugą produkcją z kolei, do której Farhadi zaangażował Taraneh Ali Dosti, czyli naszą filmową ranę.
0: W przypadku reżysera można śmiało powiedzieć, że jest on jedną z najjaśniejszych postaci, jeżeli chodzi o światowe kino w tym momencie gdyż w krótkim czasie z mało znanego irańskiego twórcy stał się bardzo rozpoznawalny, z pokaźną liczbą filmów już na koncie. Mhm. E, także jeśli macie czas i ochotę, to bardzo was zachęcamy do obejrzenia choćby jego poprzedniego oscarowego filmu Rozstanie z 2011.
1: Sam Parhadi na każdym kroku podkreśla, że tworząc swoje filmy, jego głównym celem jest to, by widownia Potrafiła się przede wszystkim zdobyć na odruch empatii w stosunku do przedstawionych przez niego bohaterów. Bardzo mu na tym zależy, i, i y, jego zdaniem y, tego właśnie brakuje najbardziej w dzisiejszym świecie, jeśli chodzi właśnie o film. Y, no, jeśli chodzi o jego filmy, to ciężko im jej odmówić, bo te przecież bronią się same. Y, no tak, no, ale...
0: ale wiesz, szczerze mówiąc, to nie zgodził się z opinią, że w dzisiejszym kinie rzeczywiście brakuje empatii. Założę mm -hmm. się, że gdybyśmy spytali innych reżyserów, co o tym sądzą, to pewnie prawie każdy z nich odpowiedziałby podobnie, że empatii w filmach mało, ale tato w ich własnych jest właśnie tej empatii pełna. Mm
1: -hmm. No jestem pewien, że w identyczny sposób odpowiedziałby na przykład Sylvester Stallone <grym> ze spytany o filmie Niezniszczalni.
0: Zniszczalni. <grym> e... No tak. Chociaż e, przecież niedawno rozstał się z tą serią, e, więc zapewne... Trochę tej empatii niezniszczalnym jednak ubyło.
1: Ale tylko ciutkę. Kolejną regułą Farhadiego, czego potwierdzeniem jest choćby dzisiejszy klient, jest to, że jego filmy zdają się zadawać więcej pytań, niż udzielać odpowiedzi. Sposób konstruowania przez niego postaci powoduje, że żadna z nich tak naprawdę nie jest jednowymiarowa. Bardzo często właśnie, czy to główni bohaterowie, ich wrogowie, czy też zwykli ludzie, dokonują wyborów, które bywają ze sobą bardzo często sprzeczne.
0: Dokładnie. Potwierdzeniem tego jest choćby postawa głównego bohatera filmu, wspomnianego Emada, który na co dzień pracuje jako nauczyciel literatury w szkole dla chłopców, a po godzinach zmienia się w aktora teatralnego. Na początku filmu Emad jest postacią, zdaje się, dość jednobiegunową. Widzimy go jako człowieka opanowanego, uczynnego, o dość łagodnym charakterze. Zresztą potwierdzeniem czego jest sympatia, z jaką darzony jest przez swoich uczniów, czy też sąsiadów. Na szczęście dla widza sprawy mocno się komplikują po wspomnianej już napaści na jego żonę.
1: Emad będący pod wpływem emocji w porównaniu do Emada z pierwszej części filmu, z jednej strony może i nadal wygląda na opanowanego, ale z drugiej okazuje się, że kiedy raz poweźmie jakąś decyzję, w tym przypadku by dosięgnąć sprawiedliwości i odnaleźć napastnika, to nikt i nic nie jest w stanie go od tego odwieźć. Zresztą w filmie jest wiele takich momentów, w których widz z łatwością potrafi dostrzec alternatywne rozwiązanie dla działań głównego bohatera. Ten jednak zdaje się być głuchy na prośby czy błagania widza i pozostaje nieugięty, a to dalej prowadzi do powikłań.
0: Muszę przyznać, że jeśli chodzi o casting, to Shahab Hoseini wydaje się idealnie pasować do granej przez siebie postaci. Aktor potrafi skupić na sobie nasz wzrok, a jego czarne oczy, twarde i charakterystyczne rysy twarzy doskonale współgrają z jego charakterem. Aktorstwo Hoseiniego jest wręcz nienaganne i ogląda się naprawdę z wielką przyjemnością. Jeśli chodzi o próby do filmów Farhadiego, to aktorzy w okresie przygotowawczym wspólnie z nim wypracowują styl gry, który jest wypadkową. Z jednej strony trzymania się scenariusza, a z drugiej pełnej naturalności, co sprawia, że oglądając ten film, e, widz często ma wrażenie, że zamiast aktorów obserwuje prawdziwych ludzi w autentycznych sytuacjach. Dodatkowo e, Farhadie lubi łączyć w swoich filmach konwencję filmu fabularnego i dokumentu
1: jak już wspomnieliśmy, Farhali lubi też komplikować widzowi odbiór swoich postaci nie inaczej jest w kliencie y, oglądając którego ma się wrażenie że im dalej w las, tym bardziej zaczyna uwidaczniać się właśnie wielowymiarowość y, bohaterów tego filmu i to sprawia, że pod jego koniec y, sytuacja ludzi w nim ukazanych staje się coraz mniej klarowna y, dla nas przede wszystkim i coraz trudniej jest nam ich jednoznacznie ocenić przez to
0: no dobrze, myślę, że wypada teraz na chwilę zatrzymać się przy ranie e, granej przez wspomnianą już e, Ali Dosti. E, główna bohaterka filmu zdaje się mieć jeszcze większy dylemat od jej męża, jeśli chodzi o to, co zrobić i jak na nowo ułożyć sobie życie po napadzie, którego jest ofiarą. E, ze względu na związaną z nim traumę, rana jest e, mocno przeciwna zgłaszaniu całego zajścia na policję. Czego całkowicie nie rozumie jej mąż. W dokonaniu właściwego wyboru nie pomagają również sąsiedzi, którzy tłumaczą, że po pierwsze policja w Iranie nie potrafi nic zdziałać, a to jeszcze po co iść na komisariat i do, dodatkowo rozdrapiewać rany.
1: No i w końcu dochodzi do tego, że kobieta znajduje się w sytuacji bez wyjścia, podczas gdy jej mąż traci resztki cierpliwości. I skoro nikt nie chce z tą sytuacją nic zrobić, to ten postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć tropienie sprawcy.
0: Hmm. No powiem Ci, że oglądając ten film, no nie, nie mogłem się opędzić od myśli, że zarówno postać rany, jak i jej dylemat, no, liźniaczo przypomniały mi sytuacje z mojego życia, czy też inne zasłyszane, kiedy to ludzie tkwiący w poczuciu bezradności wobec niesprawnego aparatu policyjnego w swoim państwie, decydują się nie zgłaszać przestępstwa odpowiednim organom, co nie tylko nie pomaga im samym, to jeszcze przyczynia się do bezkarności samych przestępców.
1: No rzeczywiście Farhadi świetnie oddaje realia prawdziwego życia i złożoność charakteru ludzkiego, bo pomimo tego, że możemy się nie zgadzać z podejmowanymi przez jego bohaterów wyborami, to jednak autentyczność sytuacji i ciężar, jaki spoczywa na doświadczających ich ludziach, to wszystko powoduje, że możemy łatwiej dostrzec i zrozumieć powody, dla których ci ludzie czynią to, co czynią. Czyli kolejny raz skłania nam się tutaj już wcześniej wspomniana empatia.
0: No tak, no sam Farhadi, często pytany o sposób, w jaki stara się oddać swoich bohaterów, odpowiada krótko że jego postaci to ludzie tacy sami jak my, którzy po prostu w obliczu dramatycznej sytuacji, którą zwykle się wcześniej którą zwykle się nie zetknęli, muszą działać tu i teraz, często pod wpływem chwili, co okazuje nam ich drugie, często bardzo zaskakujące oblicze.
1: Taka już jest natura ludzka, że często lubimy powiedzieć innym ja bym tego nie zrobił, ja bym się tak w ten sposób nie zachował a prawda jest taka, że punkt widzenia bardzo często zależy do, od punktu siedzenia Dokładnie. opowiadając o filmach Farhadiego, czy też o nim samym, można by stwierdzić, że jako człowiek jest on postacią dość oczywistą w sensie bez żadnych negatywnych czy też kontrowersyjnych cech i, i tak też moglibyśmy to zostawić gdyby dzisiejszy odcinek był nagrywany przed ostatnim rozdaniem Oscarów w lutym tego roku
0: no właśnie zanim o tym to jeszcze nadmienię, że jest on pierwszym e, zdobywcą Oscara, pochodzącym z Iranu e, jak sam często wspominał, nigdy nie spodziewał się takiego rozgłosu swoich filmów, e, ponieważ uważał ich tematykę za zbyt lokalną, naszpikowaną e, niuansami, łatwymi do zrozumienia tylko dla samych Irańczyków. Tymczasem los spłatał mu całkiem, myślę, przyjemnego figla, dwukrotnie aż wyróżniając jego filmy do tej pory. Mhm. No i w lutym tego roku, podczas odbioru statuetki, Farhadi po raz pierwszy zabrał swój prywatny głos na dość kontrowersyjny temat.
1: Ci słuchacze, którzy albo oglądali tegoroczne Oscary, albo śledzili je w wiadomościach, czy, czy też w internecie, pamiętają doskonale co się stało. Otóż reżyser postanowił w świetle ówczesnych zawirowań związanych z prawem imigracyjnym, w Stanach Zjednoczonych, zbojkotować samą ceremonię wręczenia Oscarów.
0: Dokładnie. Farhadi, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego obywatele Iranu, kraju niebędącego na międzynarodowej liście zagrożonych terroryzmem, zostali ukarani zakazem wjazdu do USA. Postanowił po prostu nie odebrać nagrody osobiście. W jego zastępstwie nagrodę odebrała jego wysłoniczka, która zamiast podziękowań odczytała list protestacyjny autorstwa samego reżysera, krytykujący wspomniane już restrykcje.
1: Mhm, której zresztą toczyła się w czasie całkiem niezła batalia, jeśli chodzi e, o, o potyczkę między administracją obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, e, czyli Donalda Trumpa, a przede wszystkim Homeland Security, czyli po polsku dość swojsko brzmiącym e, Urzędem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No a koniec końców, zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych nie dotknął jednak obywateli Iranu, ale dym był, a nie smak pozostał.
0: Pozostał. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w tym roku w batalii o najbardziej prestiżowe nagrody filmowe miała miejsce kolejna dość niecodzienna sytuacja, albowiem e, tak jak La, La Land zdawał się być e, większym faworytem do głównej nagrody niż późniejszy zdobywca nagrody, Czyli Moonlight, to w kategorii filmu nieanglojęzycznego miała miejsce niemal identyczna sytuacja.
1: I skończyło się niemal identycznie, czyli że w obu kategoriach faworyzowane filmy przegrały z Kretesem.
0: Ja chciałbym dodać w tym miejscu, że moim prywatnym zdaniem zwyciężyły filmy o niebo lepsze.
1: No chociaż wielu ludzi stwierdziło też, że po werdykcie dla filmu nieanglojęzycznego, że nagrodę dla klienta przyznano. Przede wszystkim po to, by zagrać na nosie prezydentowi Trumpowi i wywołać skandal polityczny.
0: Mm, Ym... Szczerze mówiąc, to mnie to osobiście nie przekonuje.
1: No, moim zdaniem też, jakby tłumaczenie wydaje się troszeczkę mocno, za mocno naciągane, żeby nie powiedzieć słabe. Ale wracając do twórczości Ashgara, to jedno co łączy jego filmy, to wspomniany już sposób konstruowania postaci. A drugą, chyba nawet o wiele ważniejszą rzeczą jest to, że filmy jego przybliżają nam dość odległą i bardzo złożoną rzeczywistość Iranu, chociaż, jak sam mówi reżyser, żaden film nie potrafiłby jej oddać doskonale, zresztą nie tylko Iranu, bo jego zdaniem, bez względu na kraj czy kontynent, czy też klasę społeczną, wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się w danym społeczeństwie, w danej warstwie społecznej oczywiste, po bliższemu przyjrzeniu się staje się zagadnieniem o wiele bardziej skomplikowanym. Tak bardzo skomplikowanym, że potrzeba by szerszego kanonu, by dobrze oddać złożoność danej społeczności.
0: No tak. A co do samego Iranu. To nie od dziś wiadomo, że jest to państwo, którym dominuje religijny, a może raczej dokładniej islamski porządek prawno-obyczajowy, który raczej nie słynie z wolności słowa, E, a jest to związane ze zdarzeniem sprzed wielu lat, a mianowicie z nadejściem rządów Imana e, Homeiniego w latach 70. I jego restrykcyjne rządy sprawiły, że ten kraj, w porównaniu do choćby Iranu z lat 60. E, z popkulturowego i wydaje się dość progresywnego kraju, e, w bardzo szybkim czasie przeistoczył się władzę konserwatyzmu islamskiego i rządów y, twardej ręki. E, homeoini e, co prawda zmarł już dość dawno, e, bo to był rok 89, jak to kojarzę, e, mhm. ale od tego czasu życie w Iranie, przynajmniej na tyle, na ile sami jesteśmy w stanie to zaobserwować czy dowiedzieć się z rozmaitych źródeł, znacząco się nie zmieniło.
1: Dokładnie, nawet przez y, te ostatnie dekady życie też nie wygląda za ciekawie pamiętasz kiedy do Kim wchodziło rozstanie to Iranem rządził w tym czasie nie kto inny jak ówczesny prezydent Mahmud Ahmadinejad znany z bardzo niepopularnych a często dość kontrowersyjnych wypowiedzi bo był on swego czasu oskarżony zarówno przez opozycję chociaż w Iranie dość raczej skromną, ale przede wszystkim oskarżany był przez społeczność międzynarodową z niekim innym jak USA na czele o negowanie Holokaustu, czy też o kwestionowanie prawa do istnienia państwa Izrael. No
0: i trzeba przyznać, że rozstanie pomimo kontrowersji spotkało się z pozytywnym odbiorem przez samych Irańczyków, bo jak mówi Farhadi, w tamtym czasie wielu ludzi w Iranie czuło potrzebę zaprotestowania przeciwko działaniom ówczesnego prezydenta, a dodatkowe zdobycie przez film Oscara dodało im dodatkowego wiatru w żagle.
1: No, chociaż musimy też przyznać, że mimo iż liberalna część Iranu nie ma pod wieloma względami łatwego życia, to też do końca nie, nie byłoby sprawiedliwe malowanie realiów kraju byłej Persji wyłącznie w ciemnych barwach. Bo przecież są elementy, zarówno w filmach Farhadiego, jak i na przykład w filmie Bachmana Gobadiego pod tytułem No one knows about Persian cats, czyli nikt nic nie wie o perskich kotach, które to filmy rzucają także nieco inne, ciut, można by powiedzieć, łagodniejsze światło na tak, to, jak wygląda no, życie ja w Iranie. Darek,
0: mimo wszystko, kraj ten jest jednak dość oszczędny, jeśli chodzi o generalne okazywania uczuć. Mhm. Tak na przykład w samym kliencie, ze świeczką można szukać momentów fizycznej bliskości między ludźmi, nie ma w nim zbytniej czułości. A jeśli nawet chodzi o, o momenty jakieś intymne, oczywiście tu nie mówię o żadnych scenach miłosnych, mhm. no to ich kulminacją zazwyczaj jest szczere, jednakże z zachowaniem pewnego dystansu powiedzenie, no kocham cię.
1: No to jest bardzo ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne, zwłaszcza jeśli chodzi o fakt, że akurat w tym filmie głównymi bohaterami są aktorzy, czyli osoby, które generalnie na świecie uchodzą za osoby bardzo emocjonalne, które nie tylko nie boją się okazywać swoje uczucia, ale często ich zachowanie bywa odrobinę głośniejsze od otoczenia.
0: No ale, no widzisz, czyli aktorzy z szeroko pojątego zachodu są zupełnie inni niż ci z bliskiego wschodu.
1: No na to by wychodziło.
0: <głos> no. Co do obyczajowości, to myślę warto jako smaczek wspomnieć scenę ze śmierci i Voyager'a sztuki odgrywanej w filmie, w której to najstarszy syn głównego bohatera odkrywa, iż ojciec, ojciec ma kochankę, która w tejże scenie ma według scenariusza sztuki wyjść z łodzienki przepasany tylko ręcznikiem. A wychodzi jak?
1: No jak? <grym>
0: no, to już musicie ten film obejrzeć, bo myślę, że ta scena jest najlepszym komentarzem na temat tego, jak irański twórca musi się nagimnastykować, by realia ukazane w amerykańskim dramacie odpowiadały właśnie w, no, wymogom Bliskiego Wschodu.
1: No i w ten naturalny sposób przechodzimy do zagadnienia cenzury. W jednym z wywiadów Farhadi wskazał na fakt jej równoległego istnienia w świecie przedstawionym w filmie, jak i w prawdziwym życiu. I w obu przypadkach ma ona oczywiście na celu ochronę wartości moralnych społeczeństwa, ale jak mówi sam reżyser, jakkolwiek by nie cenzurować, ludzie i tak będą robić to, na co mają ochotę. I to niezależnie no, stale... od kultury czy religii.
0: Tak, 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 no wiesz, stale się temu nie dziwię, bo przecież bardzo często cenzura e, potrafi przynieść zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego. Mhm. E, i pytany kiedyś o to, jakim cudem w ogóle udaje mu się kręcić i do tego jeszcze pokazywać swoje firmy e, w Iranie, które często podejmują dość, no, odważne tematy, e, powiedział, że cenzura ma to do siebie, Iż nierzadko potrafi wzmóc kreatywność artystów w poszukiwaniu sposobów na je obejście, ja Właśnie. co tylko mm. myślę, że tobie też e, przypomina mi o twórczości polskiego filmu z lat 70. i 80. -tych.
1: No, nawiasem mówiąc, to chyba do dziś najlepszy okres w polskim kinie, przynajmniej według mojej mamy. E <grym> Kiedy to przecież powstały takie świetne i dziś kultowe komedie, bez których nie można by sobie wyobrazić polskiego kina. Mowa tutaj o Misiu, czy na przykład moim. Jednym z moich ulubionych, nie lubię poniedziałku. No ale też w tym czasie powstały genialne dramaty, żeby tutaj chociaż wspomnieć barwy ochronne lub też troszeczkę bardziej znaną ucieczkę z kina Wolność.
0: No tak jest. No ja myślę, że kończąc wątek cenzury bardzo ciekawą rzeczą, jaką... Wydziału w Farhadi, jest to, że mimo wspomnianych restrykcji obyczajowych, kręcenie filmu w Iranie jest paradoksalnie dużo łatwiejsze niż hmm. na przykład e, pierwszy z brzegu oczywiście Stan Zjednoczony, uh -huh. ponieważ w odróżnieniu od nich e, w dawnej Persji nie istnieje silna konkurencja w przemyśle filmowym e, i tak jak Hollywood, e, która dyktowałaby wymogi rynkowe, e, czyli to, jakie filmy się opłaca kręcić, a jakie
1: nie co jeszcze bardziej ułatwia zresztą tworzenie takim ludziom jak Farhadi ludziom, którzy idą bardzo mocno w stronę kina autorskiego będąc przede wszystkim producentami wyreżyserowanych przez siebie filmów no dobrze, ale wspomnieliśmy już kilka razy śmierć komi bojażera, a także realia społeczno-obyczajowe panujące w Iranie i tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego więc akurat ta, a nie inna sztuka została wybrana do filmu i czy przypadkiem jej wybór nie kryje ze sobą jakiegoś głębszego podtekstu. W jednej ze wcześniejszych scen w filmie na pytanie Emada, kto przeżytał tę sztukę, jego uczniowie chórem i z uśmiechem na ustach odpowiadają wróg, co moim zdaniem jednoznacznie dowodzi temu, że jednak w Iranie panuje dość wrogi stosunek do Stanów Zjednoczonych, chociaż mam wrażenie, że takie gadki e, przewijają się głównie no, w szeroko pojętym świecie dorosłych, jak i w kontrolowanych przez rząd mass mediach raczej, niż wśród dzieci, które pewnie tylko powtarzają to, co... ze że... swoimi rodzicami. No tak.
0: E, ale nie można też powiedzieć, e, przecież, że nie ma tu osobistego powodu do wyboru tej sztuki, mhm. e, bo przecież e, i często wspomina o tym, e, jak to studiując na Wydziale Teatralnym zakochał się właśnie w tej sztuce, i zawsze chciał ją wystawić. Pytany zresztą o to mówi, że jak kiedyś znajdzie czas, to chciałby bardzo zrealizować ten spektakl właśnie z aktorami występującymi właśnie w filmie.
1: Mm. No, swoją drogą to mi przypomina ostatnie zapowiedzi Quentina Tarantino, który e, wspomniał niedawno na łamach jednego z magazynów filmowych e, o planach przeniesienia swojego ostatniego filmu, czyli Nienawistnej ósemki westernu, z dużego ekranu na właśnie deski teatru. No
0: proszę.
1: Wracając do, do rzeczy, które łączą rzeczywistość ukazaną w kliencie ze światem w dramacie Artura Millera, to są to oprócz tego według reżysera przede wszystkim podobieństwa między dzisiejszym Teheranem a ówczesnym Nowym Jorkiem, co może dziwić niektórych z Was. Tym względem reżysera, co łączą oba te miejsca, to przede wszystkim szybkie zmiany w społeczeństwie irańskim, odpowiadające podobnym zmianom, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, a także mimo konserwatywnego ustroju Iranu, rosnący tam w siłę kapitalizm. Są przecież w filmie sceny, które są dość skrętnie wkomponowane w klimat Bliskiego Wschodu, a zawierają typowo elementy zachodnie, Mowa tutaj na przykład o powszechności smartfonów, półki w sklepach pełne różnorodnych produktów, czy też zamawianie pizzy.
0: Właśnie zgłodniałem. Taka pora. Późna. No, co, co ciekawe, film i sztukę łączy jeszcze jedna, myślę, bardzo ważna rzecz. Otóż, o czym już mówiliśmy, zarówno Farhadi, jak i Miller, stronią od ukazywania swoich bohaterów jako jednoznacznie dobrych lub złych u obu. Bardzo rzadko można odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ma rację, a kto nie. A prawda zazwyczaj zdaje się leżeć gdzieś po środku.
1: No i jest jeszcze jedna rzecz, która przyczyniła się do tego, że film ten zabiera w sobie taki, a nie inny spektakl teatralny. Otóż Farhadiemu bardzo zależało na tym, żeby połączyć obie formy, czyli film i teatr. Tak jak sztuka Artura Millera łączy teraźniejszość z przeszłością. Chociaż... Zdaniem Farhadiego niewielu jest reżyserów, którzy to robią, chociaż akurat można się z nim nie zgodzić, bo no przecież istnieją takie filmy z ostatniej dekady jak choćby Synekdota Nowy Jork z 2008 roku Charlie'ego Kaufmana z genialną kreacją w świętej pamięci już Filipa, Simura Hoffmana. No, e...
0: no, albo drugi z brzegu, nie wiem, Mephisto i Szwana Szabo z 80. No tak, świetny no, film. Także... Jeśli chodzi o klienta, to można śmiało powiedzieć, że, że konwencja, w której życie przenika teatr, a teatr życie, no, doskonale spełnia tutaj swoją rolę. Celowe zestawienie ze sobą tych dwóch rzeczywistości ma na celu uzmysłowienie widzowi, jak blisko jest sztuce do prawdziwego życia.
1: Kolejnym dość ciekawym aspektem filmu, poza już tym wszystkim ciekawym, co do tej pory wymieniliśmy, są również motywy. Same ciekawe. Same ciekawe. są. Motywy, które Farhadi stara się zawierać w swoich filmach, e, także w kliencie, e, no, często nawet można powiedzieć, że stara je, e, się przemycić. Na uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim motyw schodów, który obecny jest nie tylko w kliencie, e, i to powoli staje się nie tylko jakby jego motywem przewodnim, ale można powiedzieć, lekką obsesją reżysera. Hmm. który też sam wspomina o nich w wielu wywiadach, w kontekście wielu jego poprzednich produkcji.
0: Hmm. E, tak jak w nich, jak i w kliencie, są one dość mocno wyeksponowane. E, bo to na nich dzieje się wiele kluczowych scen. Że, no żeby e, nie wspomnieć chociaż o śladach, jakie pozostawia na nich napastnik w trakcie ucieczki po pobiciu e, rany. Czy też scena, kiedy emat dowiaduje się szczegółów na temat tego, w jakim stanie sąsiedzi znaleźli jego żonę.
1: Mhm. Ale żeby nie było tak, drodzy słuchacze, że ten film jest e, perfekcyjny, wolny od wszelkich niedoskonałości, ja muszę przyznać, że czytając wywiady z Farhadim jednak znajduję wiele rzeczy, które podobno ten e, starał się symbolicznie ukazać w swoich filmach, e, ale które moim zdaniem niestety nie są wystarczająco czytelne, by widz mógł je z łatwością odczytać. E,
0: ale najlepiej, moi drodzy, będzie jeśli po obejrzeniu filmu sami stwierdzicie, co wam się podoba, a co uwiera. No i tak dochodzimy do, zdaje się, głównego zamiaru reżysera, e, względem swojej twórczości, czyli do osiągnięcia katharsis. E, co z greki potocznie rozumiane jest jako oczyszczenie, e, ściśle łączące się z empatią. E, otóż jest on zdania, że człowiek może je osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez otwarcie się na drugiego człowieka w celu jego lepszego zrozumienia.
1: Sam Farhadi powiedział przed tegorocznymi Oscarami, że każdy jego film sprawia, że on sam poprzez tworzenie ich, a późniejsze oglądanie dużo uczy się zarówno o sobie samym, jak i też o życiu, co jego zdaniem czyni go jeszcze lepszym człowiekiem. Jego zdaniem też otwarcie się na drugiego człowieka ułatwia lepsze zrozumienie zarówno ludzi, którzy nas obecnie otaczają, jak i też tych, których już z nami nie ma. I jego zdaniem nie jest to zadanie i domena wyłącznie aktorów pracujących nad jakąś kreacją, daną postacią, ale przede wszystkim jest to rzecz, którą sami my, zwykli ludzie, powinniśmy codziennie praktykować.
0: Co już myślę? Ja? No, z głównych, jeżeli nie najważniejszą z przyczyn, dla których powinniście obejrzeć ten film w kinie, drodzy słuchacze. Ogromną zaletą klienta jest to, że zawarta w nim filozofia potrafi zmusić widza do głębszych rozmyśleń. A o to chyba choć w dobrym dramacie.
1: Nie inaczej. I tak jakoś doszliśmy do końca naszego dzisiejszego podcastu. Podsumowując klienta, trzeba dodać, że zarówno sposób budowania w nim napięcia, czy ujęcia kamery są w nim bardzo dobrze przemyślane, a zaprojektowane na jego potrzeby wnętrza sprawiają, że zamiast na planie filmowym, człowiek czuje się tak, jakby był u kogoś w domu.
0: No oprócz tego muzyka doskonale oddaje klimat Bliskiego Wschodu, co w połączeniu ze sprawną reżyserią i świetną grą aktorską przyczyni się Miejmy nadzieję, do renesansu irańskiego, irańskiego kina.
1: I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy film. E, mamy nadzieję, że spędziliście ten czas z nami ciekawie. E, klient, o którym dzisiaj mowa, został napisany i wyreżyserowany przez Ashgara Farhadiego.
0: Choć, e... i tutaj Darku chyba zapomnieliśmy wcześniej o tym powiedzieć, e, o czym wspomina reżyser A, no wywiadach. tak. E, czyli o dużym bardzo dużym nawet udziale w tworzeniu scenariusza do filmu e, jego żony, która stroni od rozgłosu, e, co nawiasem mówiąc e, przypomina mi sytuację z, z Alfredem Hitchcockiem, którego żona również miała niemały wpływ na jego twórczość i, i była przecież autorką, e, jak i współautorką scenariuszy do kilkunastu jego filmów.
1: Jest, pamiętam, taka anegdota, której to opowiadał Hitchcock, kiedy to przedstawiał swoją żonę, któremuś z jego kolegów po fachu, mówiąc do niego, a oto jest autorka e, dzisiejszego filmu. E, także e, najnowszy obraz dwukrotnego zdobywcy Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny wchodzi do polskich kin już jutro, drodzy słuchacze, czyli 21 kwietnia 2017 roku. I mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy odcinek sprawi, iż jednak znajdziecie czas, by wybrać się na ten film do kina. Naprawdę warto, polecamy gorąco.
0: Tak jest, a poza tym chcielibyśmy Wam przypomnieć, że oprócz strony facebookowej www.facebook.com ukośnik podcast pisane razem nasze odcinki możecie znaleźć na naszej nowej stronie internetowej czyli www.tmfpodcast.com Com, e, którą z czasem zaczniemy rozbudowywać, e, przybliżając Wam między innymi wspomniane już w poprzednim odcinku krótkie formy niezależnych artystów z całego świata.
1: A jest tego naprawdę sporo, jest w czym wybierać, także zapraszamy. Przyp przypominamy również, że oba nasze odcinki, zarówno ten sprzed dwóch tygodni, jak i dzisiejszy, dostępne są także dla użytkowników telefonów i komputerów firmy Apple poprzez bibliotekę iTunes oraz dla posiadaczy Androidów w sklepie Google Play.
0: Jeszcze raz zachęcamy Was do udostępniania i podzielenia się naszym podcastem ze swoimi znajomymi, bo to Wy, drodzy słuchacze, macie największy wpływ na powodzenie i dalszy rozwój naszego podcastu.
1: Jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w trzecim odcinku TMF-u już za dwa tygodnie, w czwartek 4 maja 2017 roku, a dziś w transkontynentalnym magazynie filmowym mówili do Was tradycyjnie już...
0: Bo jakże inaczej, Patryk,
1: Darek, do zobaczenia.
0: I tradycyjnego usłyszenia.
1: Cześć.